0: Salut à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Gym Tonic, toujours en compagnie des journalistes du service des sports de Nice Matin, avec un petit nouveau cette semaine, puisque le Big Boss Philippe Camps euh, profite d'un repos immérité. Bien sûr, c'est François <rire> Paturle qui est avec nous. Salut François.
1: <rire> Salut Mika. Ravi
0: de vous accueillir sur le plateau Moi euh, de Gym Tonic. Alors, eux, ils sont là depuis le début, ils sont chaud bouillants avant ce match contre euh, l'Olympique euh, de Marseille. C'est bien sûr Vincent ville et William Amber. Salut, messieurs. Salut, Mika.
2: Salut à tous. Salut, François.
0: Et notre invité, eh bien, il est né à quelques kilomètres de Marseille, du côté de La Ciotat, mais il a le cœur rouge et noir. C'est bien sûr Yohan Cardinal.
3: Salut, Yohan. Salut, tout le monde. Merci pour l'invitation. Comment ça va, Yohan Ça va bien. Ça heureux d'être avec nous, tout va bien Très heureux tant qu'on est là, voilà, c'est que, que tout va bien. Bon, euh,
0: Yoann, vous avez bien sûr quitté, tu as bien sûr quitté euh, ce club de loger Nice il y a maintenant euh, quelques mois. On reviendra évidemment euh, sur ce départ, mais aussi euh, au sommaire de cette émission, le match contre Montpellier, le 0-0 acquis dans des conditions un petit peu spéciales, à 10 euh, contre 11 et une large page bien sûr de cette émission sera consacrée au match face à l'Olympique de Marseille. Ce déplacement, euh, si important au Stade Vélodrome pour les aiglons, nous évoquerons bien sûr aussi Walter Benitez, hein, puisque c'est un petit peu l'ange gardien du gym euh, cette saison. Et puis vous retrouverez vos chroniques habituelles, le pour-contre, le zap-gym, la compo probable de Ouid, et puis un cadeau à vous faire gagner évidemment en fin d'émission. Juste avant, euh, ça sera juste après plutôt, euh, le souviens-toi de François Patur, consacré cette semaine au Marseille-Nice de 2007. Euh, Vincent, vous êtes. Est donc à la Mousson pour ce match entre euh, Montpellier et Nice, on le disait 0-0 acquis euh, dans des conditions particulières puisque le GC Nice a joué à 10 contre 11 pendant près d'une heure.
2: Oui, une fois encore un, un bon point à, à un de moins euh, avec l'expulsion de Dantès en première période. Une expulsion euh, complètement imméritée, euh, on peut peut-être discuter sur, sur le pénalty, mais, mais sur le rouge, c'est. Euh... C'est proprement euh, scandaleux et c'est surtout euh, ce qui, ce qui m'agace en fait, c'est que les copains de Clément Turpin dans le camion du Var, à aucun moment ils se disent, bon bah là peut-être qu'il y a un doute, tu devrais peut-être revoir euh, cette situation pour euh, te rendre compte qu'il n'y a pas rouge. Et ce qu'il y a de pire en plus, c'est que Turpin, malgré cette double erreur, ils se disent pas après dans son rapport. Ah bah ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué, je me suis peut-être un petit peu enflammé, et il n'y a pas une vraie faute danti donc euh, c'est forcément euh, très dommageable pour le gym, qui va aller à Marseille sans denter, et oui c'est un bon point, mais euh, on pouvait s'attendre à mieux face à une équipe de Montpellier qui ouvrait pas mal le jeu, mais voilà c'est un 0-0, euh, pas forcément logique compte tenu de la physionomie du mini-match, mais... Euh, mais c'est encore un point dans la course à Ligue des Champions qui va forcément compter pour la suite. Sur l'arbitrage, Will, ce n'est pas la première
0: fois cette saison que le GC Nice se retrouve à 10. Dante a été expulsé deux fois, Schneiderlin euh, également une fois. Est-ce que euh, tu as l'impression que le GC Nice est arbitré de la même façon, de la
4: même façon que les autres équipes oui j'ai l'impression parce que en fait euh, les arbitres sont globalement assez mauvais faut le dire euh, et les erreurs se répètent il n'y a pas que l'OGC Nice je repense par exemple pour parler de, dernièrement de ce euh, Lyon-Lille de ce but refusé à Paqueta qui est euh, complètement ahurissant donc euh, voilà et puis c'est cette interprétation à deux vitesses qui me dérange euh, l'utilisation de la VAR ou du VAR on sait me... déjà rien que le fait de dire le ou là on sait pas donc on sait pas comment aller utiliser déjà ce, ce système on le voit rien qu'hier Marseille ou euh, je dis sort plutôt, quand euh, oui, bah, quand euh, le, le Suisse à arrête, carton jaune. Parce que c'est pas un acte d'anti-jeu, donc il n'y a pas la double peine. Donc pour Dante, c'est exactement la même situation, mais encore une fois, l'interprétation, et il n'y a pas de remise en question de nos arbitres français. Donc c'est dommageable pour tout le monde. C'est-à-dire
0: qu'un joueur qui va tacler dans la surface de réparation, un défenseur qui va casser la jambe d'un joueur, il aura juste peut-être un jaune parce que. Bah, il, il a il, joué le ballon. Il a joué le ballon, ça ne sera pas un acte d'anti-jeu, mais parce qu'on prend le bras d'un autre joueur, c'est un, un acte d'anti-jeu. Ils se prennent un tous les deux. Le c'est ça Cette qui... action, c'est comme oh. si moi
2: je pars euh, ça. faire une balade avec Yohan. Et... Là, je m'écroule. Ah, qu'est-ce que tu qu que as bah, rien. Mais bon, oui. mais c'est bien joué de la part de Huawei, Mais franchement, c'est qu'est-ce que c'est mal arbitré
0: on, on entend peu euh, François, les, les dirigeants de l'OGC Nice s'exprimer euh, sur l'arbitrage. Est-ce euh, que d'après vous, les, les dirigeants doivent monter au créneau
1: Ah oui. Ah oui, oui. Euh, <coughs> bon, je ne crois pas à la théorie du, du complot euh, sur, sur un club, sur Nice ou un autre. Mais c'est vrai qu'à un moment donné. Euh, les décisions arbitrales ou, ou de lavare parce que maintenant on sait plus si on influence l'arbitre ou lavare enfin maintenant ça devient compliqué euh, elles tiennent parfois à peu de choses et c'est vrai que un club, quand un club se sent objectivement euh, léser, il est, il est de, de coutume de, de mettre un peu la, la, la pression euh, euh, sur les arbitres en, en indiquant euh, des, des, des faits de jeu qui ont été à, à des avantages d'un club donc je pense que oui, c'est le rôle des, des dirigeants de, quand, quand vraiment les faits sont, sont indiscutables, de, de les mettre en avant pour, 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 pour jouer un petit peu le, le jeu de l'influence hein, ça fait partie de cette bonne guerre dans le, dans le monde du football Quand il y a
0: des injustices comme ça euh, Johan, des fautes d'arbitrage peut-être comment on le vit en, en tant que joueur
3: on le vit mal, mais hum, ça fait partie du jeu. Moi, ça ne me, dér ça, ça me dérangeait pas autant quand il n'y avait pas la VAR. Parce que les arbitres devaient prendre une décision et ça se joue en une demi-seconde. C'est à l'interprétation, mais ça va vachement vite selon d'où il est positionné. De... Enfin, ça va très vite. Mais aujourd'hui, avec la VAR, on voit qu'il y a encore énormément d'erreurs et c'est c'est impardonnable aujourd'hui d'avoir autant d'erreurs d'arbitrage avec les outils qu'on les arbitre aujourd'hui. C'est impossible que des équipes perdent des points sur des erreurs d'arbitrage aussi grotesques aujourd'hui. Moi, je n'arrive pas à le comprendre. Comme tu l'as dit, le but de Paqueta refusé, c'est une catastrophe. Le rouge que prend Morgane à Brest, c'est une catastrophe. Le rouge de Dante, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre autant d'erreurs... En... À ce niveau-là, c'est pas possible.
0: On dit que ça s'équilibre, Vincent, euh, en fin de saison. Est-ce que c'est vraiment le cas, les erreurs d'arbitrage
2: Sur l'année 2022, c'est vraiment déséquilibré, mais par bonheur, et, et je pense que c'est aussi pour ça que personne ne monte vraiment au créneau euh, côté niçois et Christophe Galtier il est, il est allé encore à Taton aujourd'hui mais euh, parce que Nice s'en sort à chaque fois et gratte des points malgré cette forme d'injustice donc c'est pour ça qu'aussi les niçois ne disent rien et qu'ils se sentent forts à un de moins mais c'est vrai que si tous les matchs qu'ils ont joué à un de moins que ce soit à Brest, à Strasbourg, à Montpellier s'ils étaient revenus avec trois défaites je pense que là, on aurait entendu que ce soit Galtier, Julien Fournier, même Jean-Pierre River monter au créneau. Mais pour l'instant, par bonheur, ça se passe bien. J'ose espérer qu'à Marseille, dans un contexte qui va être brûlant, l'arbitre soit assez lucide. Mais et encore une fois, comme je rejoins à Johan, c'est l'arbitre du centre. Mais cet arbitre du centre, il a quand même trois copains dans le camion qui sont bien à la, deux. Clim, deux, pardon, qui sont à la clim, tranquilles, et qui doivent, eux, avoir la lucidité de lui dire « Écoute Coco, fais gaffe là, peut-être que tu t'es trompé, va voir l'image, mais on ne sait jamais trop s'ils osent vraiment se contredire. » pas... voilà, Parce que le problème, ils sont ça notés que... aussi les arbitres. Ça. Euh, oui. non,
4: le, le problème, c'est que si euh, le, le, les mecs du camion appellent l'arbitre central à venir voir les images mmh. et qu'il ne, ne les suit pas et ne se déjuge pas, il va être sanctionné derrière. Ouais. Donc à partir du moment où il est appelé par les, par les gars du camion, il est obligé de changer sa décision. Et c'est un peu ce qui arrive à Turpin pour, euh, pour Paqueta, en fait, au départ. Il siffle le but et, les, et, les, et quand le camion le rappelle lui dit non on va voir les images Il est obligé de les suivre et de dire ah non finalement il y a faute En plus il y a eu la polémique Ils lui ont montré qu'un seul angle de, de caméra Où on peut imaginer qu'il y a faute Alors qu'il y a un autre angle où on voit très bien que Paqueta ne fait pas du tout faute Mais celui-là ne lui a pas été montré Donc en fait j'ai l'impression aujourd'hui que c'est plus le central qui arbitre mais les gars du camion. Mais ce
2: qui est ouais. dommage, c'est que ça arrive aux deux arbitres censés être les deux meilleurs en France. Que ce soit Clément Turpin, qui est apparemment notre star, et Stéphanie
1: Frappard, qui est une sorte de relève. C'est les deux... Deux, deux arbitres <rire> ouais, deux qui arbitrent en Europe Et en vogue. Ouais, on... on... euh... ce, ce, ce qui est amusant, enfin, entre guillemets, c'est que Lavard était censé mettre un terme un petit peu à tous les débats ouais. sur arbitrage. C'est ah, ça. C'est ça ça en en encore pire qu'avant, qu quoi.
3: Mais pour rebondir sur ce que tu dis, avec avec euh, comment il s'appelle l'arbitre Clément, Clément, Turpin. Clément Turpin qui est notre star mm. les Italiens ont leur star aussi et là ils, ils risquent d'être suspendus M par la Serie A parce que ouais. ça fait deux ou trois fois qu'il y qu a des décisions qui coûtent des points à des équipes importantes et je trouve ça bien ouais. que les arbitres soient aussi sanctionnés parce qu'ils ont pénalisé mm. tel ou tel, tel, tel parce que sans
2: leur faire un procès on fait tous des mauvais papiers par moment. Totalement. les joueurs font parfois des mauvais matchs mais c'est également les seuls qu'on n'entend jamais ça serait oui, bien c'est ce que je vais vous dire est-ce qu'il qu
0: faut les sonoriser les arbitres du coup bah,
2: soit les sonoriser ou même après, soit qu'ils parlent après les matchs bah ouais en zone mixte euh, Clément un petit mot -nous venez nous pourquoi, expliquer ouais, ouais. euh, qu'est-ce que vous avez vu sur Dante Parce merci que, au revoir
3: ça c'est ce qu'il y a de plus terrible c'est quand l'arbitre prend une décision ouais. il a pris sa décision absolument que vous voulez parler avec lui alors c'est où les arbitres parlent il faut le savoir il parle très mal où Il vous calcule pas, il mmh. vous chie dessus, pardon mmh. du terme, mais il vous ignore, c'est terrible.
1: Ouais, Moi,
3: il y a un arbitre que j'aimais beaucoup quand je jouais en Ligue 1, c'était à ouais, ses débuts, c'était le Texier, mmh. parce que dès qu'il prenait une décision et que vous lui demandez l'explication, il vous expliquait. François mmh. Le Texier. Exactement. J'ai sifflé ça parce que j'ai jugé ça. Mais quand on vous explique, euh, bah, oui, okay, d'accord, monsieur ouais.
4: l'arbitre. Comme on Ça, dit, mmh. dit faute avouée, à moitié pardonnée. Tout à fait. À, tout à tout partir fait. du moment où on explique sa décision, même si elle est erronée, au moins on a compris le raisonnement qui a mené à ce, ce jugement-là. Bon, on pourrait faire des émissions entières, hein, évidemment, <rire> sur l'arbitrage,
0: <rire> euh, et en particulier autour de l'OGC Nice. Voilà pour, pour ce, ce volet et sur ce match euh, face à Montpellier. On va regarder tout de suite le Zabjim, un Zabjim un petit peu spécial cette semaine, puisqu'il est consacré euh, au. Don solidaire pour l'Ukraine, le nice qui avait organisé une collecte de dons. En voici quelques images et puis on parlera également de Walter Benitez. Non,
2: non, le le nice nous a dit on est là,
0: on veut aider, on a des colis à faire pour tous ceux qui ont tout perdu. Tout le monde fait ce qu'il peut faire et fait ce qu'il doit faire. Et moi, ce qui me touche beaucoup, c'est que déjà nos jeunes soient impliqués parce que ils le savent, ils sont ici, ils sont bien, puis il y a des enfants qui ont le même âge et qui vivent une vraie tragédie.
4: C'est important pour nous, les jeunes du centre de formation, de montrer qu'on est aussi concerné par tout ce qui se passe en Europe et, et parce que le club aussi s'est investi dans cette, dans cette cause-là et on ne voit pas pourquoi on ne devrait pas y être, nous aussi.
1: Et on se rend
0: compte qu'à travers notre club, on a effectivement cette contrainte des résultats sportifs.
1: Ça se passe bien, c'est plus agréable. Mais au-delà de ça, on se rend compte que un club, ça peut fédérer beaucoup de choses et surtout beaucoup de solidarité. À travers le Nice, à travers la mairie, à travers tout ce qui est fait, on arrive effectivement à avoir cette solidarité qu'il y a dans le monde, malgré tout. Et ça laisse un espoir de se dire, mais quand même, voilà, yeah, ils ne sont pas tous seuls. Tengo el honor de pouvoir presentar al arquero del club, del cual soy hincha en França. Estamos hablando del señor y del joven, mejor dicho, Walter Benítez, Walter querido, el placer de recibirte en esta edición de Sports Center. Y mira lo que te digo, Nice. cómo estás. <risa> <risa> el club y uno como espectador lo ve, ¿no? Cómo ha crecido con el pasar de los años, porque hoy agarrás la tabla de la liga francesa y ves de golpe que el Niza está detrás del PSG.
3: Sí, 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 eh, es impresionante el cambio que. Que ha, que ha hecho el club este, en todos sentidos en la ambición que tienen este es un club que, que trata de, 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 de hacer cada año mejor de cada año tener nuevas expectativas, nuevos proyectos nuevos eh, eh, sueños este, y la verdad que se está realizando con, con, con un nuevo propietario que vino también a, a hace no mucho tiempo y, y bueno, la verdad que en ese sentido es, es bueno tener porque ayuda a crecer a uno mismo también
0: voilà cette séquence issue du Zapgym que vous pouvez retrouver sur en longueur hein, sur tous les réseaux sociaux, les médias euh, de l'OGC Nice. Petite séquence sympa entre Walter Benitez et la femme de Darius Vitanic, euh, Cecilia Bonelli à la télé euh, argentine. Euh, justement, Walter Benitez, hein, l'un des grands artisans euh, de cette équipe de l'OGC Nice cette saison, meilleure défense de Ligue 1 avec 21 buts encaissés. En 28 journées, euh, messieurs, est-ce que Walter Benitez fait sa meilleure saison sous les
2: couleurs niçoises Il en avait fait une très bonne, il me semble, euh, si je me souviens bien, lors de la première saison de Patrick Vieira, où il avait sauvé pas mal de matchs. C'était une, une période où, où Nice marquait très peu, à part par, à, par Youssef Attal, il me semble. Euh, il avait fait toute une saison sans attaquant, mais je dirais que voilà, c'est sa deuxième meilleure saison sous le maillot niçois. Je pense que la prolongation de son contrat l'été dernier l'a rassuré, lui a permis d'avoir les, les idées euh, un peu plus claires. Et, euh, et oui, oui, il est, il est bien, il bénéficie aussi d'une charnière de très haut niveau. Euh, quand tu joues derrière euh, Dante, Todibo, mais aussi derrière euh, Schneiderlin ou Rosario ou Lemina, avec sur le côté aussi des joueurs euh, solides, c'est euh, beaucoup plus simple. Et voilà, je le sens plus, plus, plus tonique, plus... plus plus investi notamment dans, dans les, les sorties aériennes où, où c'était un petit peu son, son petit défaut mais euh, en effet c'est certainement l'une des meilleures saisons de Walter Benitez
0: alors on va voir justement les stats de Walter Benitez cette saison le gardien de but de l'OGC Nice avec 27 matchs joués 82 arrêts réalisés un penalty arrêté sur 4 tirés 12 clean sheets c'est pas mal quand même en 28 journées et une vingtaine de buts 20 buts encaissés puisqu'il y a un but encaissé par Marcine Boulka Johan vous le connaissez évidemment par cœur, Walter Benitez vous le trouvez vraiment en forme cette saison
3: euh, Oui, il est très très en forme. J'ai eu la chance de le voir à ses débuts et, et moi je suis content pour lui parce que c'est un garçon qui a énormément travaillé. Quand il est arrivé ici c'est vrai que c'était euh, pas trop ça, mais il a énormément travaillé, il a énormément de mérite. Tout ce qui lui arrive aujourd'hui, il le, il le mérite amplement et de le voir à ce niveau-là par contre, ça ne m'étonne pas parce que c'est un monstre de travail c'est le premier arrivé et le, le dernier parti avec, avec Dante, avec Dante oui. exactement et euh, un gardien on, il est à l'image de, de l'équipe souvent
2: mmh.
3: et cette année Walter il est vraiment à l'image de l'OGC Nice c'est à dire que le club l'OGC Nice va bien et lui en contrepartie il les aide vachement il est vachement rassurant je trouve que cette année voilà, il, a pris, il a gagné en assurance euh, énormément
0: ouais, c'est ça c'est important hein, William d'avoir un gardien de but euh, qui, euh, qui rassure
4: ses défenseurs, qui rassure euh, son équipe. Le point pour moi déterminant cette saison, euh, Vincent l'a évoqué à la toute fin de sa, son intervention, c'est les sorties aériennes. C'est vraiment une saison où il va chercher les ballons sur les coups de pied arrêtés, il soulage euh, les, sa défense. C'était un peu son défaut, alors qu'il a un beau gabarit qui, qui devait lui permettre d'apporter ce, ce soulagement quand euh, bah, à Strasbourg, euh, à Montpellier, où tu as des matchs tendus où tu sais quasiment que de l'attaque défense. Et ben voilà. Il, il est là, il répond présent, et parce qu'il a eu toujours eu un comportement où il donne de la voix, il parle beaucoup, il est très présent dans le match. Sur les pénaltys, il a toujours été très bon, il confirme encore. Mais voilà, vraiment, ces interventions RN, c'est sorti. Cette année, je le trouve plus déterminant. Dans le vestiaire, Yohan, il est comment Walter Benitez, est-ce que
0: c'est le premier un peu à déconner, un peu comme vous le faisiez à l'époque Ou euh... c'est plutôt
4: di discrétion Non,
3: Walter, est... il n'est il être... pas dans son coin, il, il s'entend bien avec tout le monde, il parle avec tout le monde, mais c'est... Comment dire il trouvé, va, non, soit... c'est quelqu'un qui va déconner si vous allez vers lui. Mmh. C'est pas lui qui va chercher la déconnade, mais il est vachement ouvert. Il rigole avec, euh, avec tout le monde. Et, et ça aussi, ça aide, ça aide vachement. Parce que quand vous avez une relation où vous vous entendez bien avec vos défenseurs déjà dans la vie et dans le vestiaire, ça aide vachement sur le terrain. Et, et franchement, ça se, ça, se ressent, ça se ressent à la télé. Parce qu'on voit qu'ils ont une relation d'entente... Euh, qui est très bonne. Il y a une vraie connexion entre Jibo Dante et Benitez.
2: Ce qu'il dessert à Benitez, c'est qu'il n'est pas très rock'n'roll, en fait, il n'est pas très charismatique, il est dans son coin, il ne dit jamais un mot plus haut que l'autre. Donc peut-être que s'il avait je sais pas une, une coupe de cheveux un peu farfelue, des tatouages et tout. Non mais c'est vrai que dans le des foot on a tendance à Lopez aussi, Non mais voilà, on a, dans le foot on a souvent tendance à, à aimer un peu tout ce qui est différent, tout ce qui brille et tout mais Walter en fait c'est ce qui buzz Ouais, c'est un gars qui est ouais. assez euh, qui est tranquille et, mais il fait le boulot depuis mmh. 5 ans et on l'oublie mais euh, c'est quand même énorme d'avoir un gardien qui te permet de faire cette saison-là aussi sauf que voilà bah Walter, Benitez on a tendance parfois un peu à, à banaliser ce qu'il fait peut-être ce qu'on avait fait également lors des deux grandes saisons de, de Yohan parce que quand Nice est 4 et, et 3 euh, il fait pratiquement que des bons matchs il n'y a pas de secret euh, quand tu es tout en haut c'est que le gardien euh, excelle également hein.
0: et justement Yohan on va revenir un petit peu euh, vers vous et vers toi et plutôt euh, sur bah, votre, ta fin de parcours à l'OGC Nice ça fait quelques mois maintenant on pensait te voir toute ta vie sous le maillot rouge et noir. Moi aussi. Euh, toi aussi. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus Comment ça s'est passé Comment ça s'est terminé surtout Est-ce que la cicatrice est toujours un petit peu ouverte
3: Alors la cicatrice, oui, elle est encore ouverte. C'est vrai que j'ai du mal à digérer et à tourner la page parce que quand on est vraiment attaché à quelqu'un ou à quelque chose, c'est dur d'oublier. Je me voyais rester encore au club pendant pas mal d'années. Malheureusement, la direction a pris une, a pris une autre décision et il faut la, faut la respecter. Mmh. Tu l'as accepté difficilement au départ. Je ne l'ai pas accepté. <rire> ouais. on, on essaye, on se dit qu'on a accepté, mais dans le fond, on n'a pas accepté.
0: Est-ce que ça t'a permis de... On sait que tu es passé par des moments difficiles dans ta carrière, y compris à l'OGC Nice. Est-ce que ça t'a permis d'apprendre de, encore des choses nouvelles sur le, sur le monde du football
3: ah oui, ça m'a clairement appris, appris pas mal de choses, euh, ça m'a appris à ne pas donner sa confiance à tout le monde, euh, le respect, je pensais avoir, euh, comment dire ça, je pensais être plus respecté que ça, on va dire, et, et, et vu la façon dont ça s'est fini, en fait, voilà, on m'a un peu, un peu beaucoup manqué de respect, mm. et, et je pensais pas avoir cette relation-là. Cette relation ouais, parce
0: que sans trahir de secret non plus, il hein, y avait une sorte de
3: promesse de la part des dirigeants voilà. de, voilà, de te
0: faire re euh, du côté de, 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 de Nice, euh, au moins, ou en numéro 2 ou en numéro 3, d'ailleurs. T'étais... Ouais, les, euh...
3: les conditions n'avaient pas été ouais. fixées, mais il y avait eu une, une parole et... Bon. Voilà, il y avait eu une parole, et après la direction, après un autre tournant, et... mais bravo, parce qu'aujourd'hui, ça leur, ça leur réussit, et... Et j'espère qu'ils vont aller loin et encore plus haut. Mmh. C'est
2: ce qui t'a peut-être empêché de, de rebondir au, au, aussi vite, cette, cette déception. Tu t'attendais peut-être pas à, à pas galérer, mais tu t'es dit ouais, peut-être que c'est le moment de trouver un nouveau challenge ou tu as mis du temps à, à non, encaisser
3: En fait, moi pour être honnête, j'ai toujours été honnête dans, dans tout ce que j'ai dit dans les journaux durant ma carrière, donc je vais continuer à l'être. Quand la direction me, me dit, on te, quoi qu'il arrive, on te prolonge en fin de saison. Donc quand il me dit ça, on est à peu près mi-janvier. On doit être au 19 ou au 20 janvier. Moi, au, la fin du mois, il y a deux clubs qui m'appellent. Euh, un club en Ligue 1, un club en Ligue 2 pour me faire signer euh, en agent libre au mois de juin. Et moi, je refuse poliment parce que moi, mon objectif, c'était vraiment de faire une carrière, euh, une carrière à la Jean-Philippe Mathieu ou à la Fred Joria, Rester dire... toute ma carrière à l'OGC Nice. Euh, c'était ma priorité. Je préférais limite sacrifié du temps de jeu pour être numéro 2 à l'OGC Nice que signer dans un autre club donc j'ai poliment refusé ces deux propositions pour rester et malheureusement derrière voilà, il y a eu ce, ce changement de décision de la direction et, et après au début du Mercato j'ai eu une proposition que j'ai refusée parce que je pensais pouvoir trouver mieux et au final euh, je regrette aujourd'hui de ne pas, de pas avoir accepté et forcément, quand
0: tu vois euh, bah, ce qui se passe autour de l'OGC 10 aujourd'hui, la finale de la Coupe de France, le club qui joue euh, les premiers rôles, il y a évidemment un petit pincement au cœur. J'aimerais être là, quoi.
3: Oui, il y a un gros pincement au cœur parce que, attention, je leur souhaite euh, de soulever la Coupe, je leur souhaite de finir deuxième du plus profond de mon cœur. Ça, c'est c'est pas un souci, mais oui, on se dit « putain, j'ai raté quelque chose mmh. ».
0: Oui, ratez quelque chose mais euh, bon, vous suivez quand même toujours l'actualité du club
3: Ah mais bien je sûr, je, je suis toujours un amoureux du gym je suis, je suis toujours en contact avec, euh, avec les joueurs, avec des, des gens du club avec euh, certaines personnes du staff ça, n'y a aucun souci. Et demain, si le, j'ai eu le plusieurs fois le président River au téléphone, quelques fois même Julien, avec qui on a, on a un petit, un petit peu discuté. Il n'y a, a pas de souci. Et je Fournier hein, je, fourni. je suis toujours à fond derrière le club et, et je les pousserai euh, tant que je peux.
2: T'es surpris Pardon. Vas -y, vas -y. es surpris par la, la saison que, que tes anciens coéquipiers réalisent bah
3: Alors, euh, honnêtement, pas du tout. Je... moi l'année dernière même si on a vécu une saison difficile je savais le potentiel qu'avait l'équipe et aujourd'hui avec le chef d'orchestre qu'ils ont ça pouvait que marcher après dire oui je savais qu'ils allaient aller en finale de Coupe de France ça non ce serait mentir parce que un parcours en Coupe de France ça dépend toujours des tirages, un peu de réussite ou pas mais en championnat honnêtement je m'attendais pas à ce qu'ils aspirent à moins que ce qu'ils sont là
4: on a parlé de ta fin d'aventure, on va regarder devant maintenant. Euh, comment tu aujourd'hui est-ce que tu continues de t'entretenir tout seul, qu'est-ce que tu fais et comment tu envisages euh, eh ben Alors aujourd'hui je m'entretiens avec un préparateur physique hein, qui est euh,
3: au club encore d'ailleurs, avec qui je suis en contact, qui me donne des, des programmes et que donc je fais tous les matins je fais le programme indiqué. Et le soir, je vais m'entraîner à saint jean baulieu qui sont en CFA et, et Sébastien Frey pour m'entretenir euh, dans les cages.
0: On reviendra évidemment avec toi hein, tout à l'heure en fin d'émission euh, bah, sur ce qui se passe aujourd'hui euh, pour toi Yoann Cardinal euh, dans ta vie de, de gardien de but. Mais euh, avant d'ouvrir une page consacrée à, à ce Marseille-Nice Vincent, vous avez deux trois indiscrétions au sujet eh bien, de cette finale de la Coupe de France et des modalités de déplacement de place, euh, et d'achat de places de place des supporters.
2: Oui, ça intéresse euh, des milliers de Niçois, euh, cette finale de, de Coupe de France contre Nantes. Et euh, voilà, les, les infos euh, tombent au, au compte goutte un petit peu. Donc on sait aujourd'hui que le parcage niçois pourra comporter approximativement 20 000 euh, supporters de l'OGC Nice. Sur ces 20 000 places, euh, les abonnés de cette saison, ils sont au nombre de 13 000, sont prioritaires le seront également les supporters qui se pré-abonnent pour la saison prochaine. Ils sont déjà au nombre pratiquement de 1500, donc il y a déjà 15 000 places oui, mais euh, tous les
0: abonnés ne vont pas aller au, Parc des euh, au Stade de France. On va dire qu'il
2: qu y aura 90% ouais. des abonnés qui vont se rendre j'ose espérer euh, au Stade de France, donc c'est un coup... De... Comme euh, de l'OGC Nice qui est, qui est plutôt bien senti, d'inviter de, 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 les supporters, les sympathisants de Nice, de s'abonner pour la saison prochaine pour s'assurer une place au Stade de France, parce que voilà, il y en aura pas énormément. Il y en a 20 000 donc dans le parcage niçois. Il y en aura ensuite 8 000 pour le grand public, c'est-à-dire pour euh, les Nantais, des Niçois, mais également euh, des gens de Savoie, des, des gens de, de Paris. Donc là, ce sera première arrivée, premier servi. Et également, la 3F, donc la Fédération française de football, garde, elle, autour de 25 000 places pour ses partenaires, les districts, euh, le football amateur, parce qu'aux yeux de la 3F, c'est la fête du foot, la fête du football amateur, et non pas la fête de l'OGC nice et du FC Nantes. Donc voilà, le conseil qu'on peut donner aux supporters de l'OGC c'est nice, vraiment de bien rester connecté, donc dès qu'il va y avoir les premières infos sur, sur cette finale, d'aller bah, au plus vite et euh, voilà, on, on, franchement, euh, moi, je, je, on n'est pas euh, indexé sur, sur les futurs abonnements, mais si j'étais à la place abonnés, de certains ouais. supporters, bah je, je prendrais franchement l'abonnement pour la saison prochaine, sachant que tu as de grandes chances de jouer la Ligue des Champions ou la Ligue Europa et de vivre encore une belle saison, et surtout de t'assurer une place au Stade de France.
0: Une petite indiscrétion sur le prix des places, peut-être, au Stade de France Ça va aussi
2: donc entre 25 euros et 115 euros. Celles qui seront autour de 115 euros, ce sera certainement celles pour le grand public, donc celles euh, qui seront de le, à côté central du Stade de France. Donc voilà, c'est pas rien. Donc Il y a plus de chances de payer des billets pas chers pour le Stade de France en se préabonnant ou en étant abonné.
4: À noter que la Populaire Sud organisera son propre déplacement aussi, il devrait y avoir un packaging avec voyage en train plus écharpe, un t-shirt et la place ou un packaging aussi sans le train pour ceux qui voudront y aller par leurs propres moyens mais avec la place, une écharpe, un t-shirt collector donc voilà, ils sont en train de réfléchir à tout ça.
2: Mais Le club a privatisé également un salon au Stade de France qui pourra accueillir, euh, salon modulable, presque 700 personnes. Bon là, par contre, il faudra vraiment avoir les moyens. C'est plus destiné aux partenaires parce que l'entrée, ce sera autour de 450 euros. Donc euh, il ouais. faut y hein. ce, ce qui est pas mal pour une
0: finale de Coupe de France. Mais en général, euh, voilà, les, les, les VIP ont, ont les moyens aussi de se payer de ce, euh, ce genre de place. Euh, allez, il est temps maintenant d'aborder ce match si important face à l'Olympique de Marseille. Ça sera dimanche soir à 20h45. On va regarder le classement, hein, parce qu'il est très important euh, ce classement, évidemment. Et vous allez voir que ben, l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille sont à égalité euh, de points. Même différence de but, mais euh, bien l'Olympique de Marseille a marqué plus de buts que l'OGC Nice euh, cette saison. C'est pourquoi ils sont euh, juste euh, devant. William, est-ce qu'on peut déjà parler d'un tournant cette saison, d'un match décisif pour loger Nice face
4: à l'OM euh, Clairement, c'est une confrontation directe, deuxième, troisième. À jours, il ne restera que neuf journées derrière avec un calendrier qui est beaucoup plus compliqué pour l'OM que pour euh, l'OGC nice.
0: On regardera
4: tout ça tout à l'heure. Et en fait, l'OGC nice, surtout, je pense que c'est aujourd'hui, euh, ils sont en plein dans leur euh, période charnière, après s'être déplacé à Strasbourg, après avoir reçu PSG. Voilà, là, c'est Marseille, ça enchaîne Rennes, donc les deux concurrents directs à la troisième place et à la deuxième place. Je pense que voilà vraiment, c'est le moment charnière. Et l'OGC Nice, s'ils font un résultat au Vélodrome, ils se mettront vraiment en bonne position
0: François, en, vous allez nous en parler en fin d'émission mais c'est toujours très compliqué d'aller gagner euh, au, au stade Vélodrome est-ce que cet OGC Nice là est plus costaud et peut-être mieux armé en tant que groupe pour aller faire un, un, un résultat devant 60 000 personnes déchaînées
1: Ah oui oui. Euh, pour moi le gym cette année montre tous les, les aspects d'une équipe euh, solide et, et bien organisée c'est pour ça qu'on les voit bien en finale aussi euh, au stade de France et pour, pour ce genre de match aussi parce que ce n'est pas une équipe qui est peut-être la plus spectaculaire de, de la Ligue 1, mais elle est, elle est solide et elle est bien organisée. Et pour ce type de match au sommet, dans un, dans un chaudron marseillais incandescent, ça s'y prête bien, à mon avis.
0: Mmh. Johan, vous qui avez un, un œil un petit peu extérieur sur les deux équipes euh, cette saison, c'est vrai que l'OGC Nice plaît euh, aux, aux suiveurs du, du football, mais, mais Marseille, ça reste assez solide quand même. Hein
3: oui, Marseille, ça reste assez solide, même si euh, à domicile, ils ont montré... Euh, qui sont prenables. Euh, dans les années précédentes, c'était quasiment mission impossible d'aller gagner là-bas, mais cette année, on sent qu'il qu y a des coups à faire, qu'ils ont laissé beaucoup de points. Et, et moi, je pense que le gym a les capacités, l'équipe et surtout la forme pour, pour aller faire le, le bon coup du week-end.
0: Vincent, il y aura un contexte aussi, on le disait tout à l'heure, avec 60 000 spectateurs euh, au stade de Lodron. Pas de supporters euh, niçois comme on pouvait euh, s'y attendre. Est-ce que euh, l'OGC Nice, qui a un groupe aussi de, de jeunes joueurs, euh, peut euh, voilà, euh, se présenter face à 60 000 euh, supporters de, de l'OM qui voudront évidemment encourager jusqu'au bout leur équipe
2: Il y a des jeunes, euh, certes, mais il y a aussi quand même beaucoup d'éléments d'expérience. Je pense à Mario Lemina, qui a quand même joué quelques matchs un peu bouillants en Turquie. Morgan Schneiderlin, en Angleterre, qui a connu des ambiances bouillantes. Andy Delors, je pense que ce n'est pas du genre à, à, à craindre ce genre d'atmosphère. Jean-Claire Todibo, j'ai plus l'impression que ça l'excite davantage de, de, de jouer dans une ambiance, comme disait François Incandescente. Walter Benitez non plus. Donc je sens quand même cette équipe mieux armée à ce niveau-là euh, en termes de pression à Minguiri. Je n'ai pas non plus l'impression que ce soit un garçon euh, qui soit euh, aligné par une forme de de pression donc franchement à ce niveau là je les vois euh, capables de résister à la furia olympienne
0: et justement on a posé la question à Christophe Galtier en conférence de presse euh, ce vendredi sur l'ambiance qui allait régner au stade Vélodrome écoutez le il est devant la caméra de Philippe Bertini euh,
1: j'ai pas l'habitude de, de préparer le groupe à, à cela ça ne doit pas être euh, un poids au contraire on doit s'appuyer sur cette adversité qu'il va y avoir de part euh, évidemment euh, à la fois un public qui transcende toujours une équipe, et au Stade de Rome c'est très souvent comme ça, mais aussi un, un public qui va évidemment nous, nous siffler. Mais euh, j'ai quand même beaucoup de joueurs qui ont connu ce genre d'ambiance-là, et il y a assez d'expérience dans, dans le groupe pour, pour pouvoir euh, s'appuyer sur, euh, euh, sur un public qui sera en notre défaveur. Je ne peux pas imaginer qu'il y ait... Euh, que ça soit hostile, il va y avoir euh, 60 000 Marseillais qui vont pousser à fond derrière leur équipe.
0: Voilà, Christophe Galtier qui n'envisage pas une ambiance hostile euh, au stade de leau parce que c'est vrai, William, il y a, y a un contentieux quand même, malgré tout, entre l'OM et, et, et Nice cette saison. On se souvient évidemment euh, du match aller interrompu par ce, ce jeu de bouteille sur Dimitri Payet y a la gifle quand même reçue par les Marseillais en Coupe de France euh, 4 buts à 1, donc il euh, y aura un vrai sentiment de
4: revanche chez eux. C'est ça, il y avait euh, d'abord ce match euh, premier match qui a fait une rivalité un peu entre supporters, euh, ils se sentaient attaqués, on a, Payet avait été touché par la bouteille donc ça alimentait une, une une certaine colère chez les supporters marseillais mais là le 4-1 a rajouté une deuxième couche puisqu'en plus avec l'élimination du PSG je pense que les marseillais se sont dit c'est peut-être l'année ou jamais pour gagner la coupe c'est peut-être à nous et ils se voyaient bien ils venaient de, de, de réussir un gros match avant de, 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 de 5 à 2 ils avaient gagné contre Angers euh, donc ils se sentaient bien dans une belle dynamique ils arrivent à l'alliance ils mènent un zéro finalement ils prennent une claque et pour avoir entendu Payet se confier. Euh, ce, ce match leur a vraiment, vraiment fait très mal aux joueurs. Donc je pense qu'entre les supporters et le collectif marseillais, l'OGC Nice a mis un petit coup sur la tête cette année. Et en cas de bon résultat encore là, il leur mettrait vraiment un gros coup pour la fin de championnat. Joanne, jouer au Vélodrome, c'est quelque chose de... Alors surtout
0: quand on est né, comme vous, pas très loin de, de, de Marseille, mais c'est vrai que c'est toujours un moment spécial dans une carrière d'un joueur et dans une ah. saison aussi, on coche un petit peu la date.
3: Bah, bien sûr qu'on coche la date parce que voilà, on va certainement dans le plus beau stade de, de Ligue 1, on va quasiment dans la, dans la plus belle ambiance et jouer Olympique de Marseille-Nice à 9 journées de la fin, exéco de points dans un stade où il va y avoir 65 000 personnes, mais qui ne rêve pas de jouer mmh. ce match-là quel joueur ne rêve pas d'être sur le terrain pour ce match on, on, a, on a tous travaillé toute, toute notre vie en tant que joueur pour mmh. ce moment-là, pour ces moments-là. Donc euh, ça, moi, je pense que ça va être un, un match spectaculaire et, et que le gagnant fera une affaire euh, magnifique.
2: que nous confie Rosario, Pablo, hein, euh, tout à l'heure en conférence de presse. Hein, lui aussi, hein, tu, comme il, il disait exactement la même chose, il, on, on vit pour ça. On vit pour jouer un match dans une ambiance de folie et, mais, et de, de faire un grand, grand coup à, à Marseille. Donc bah oui, c'est le match dont tout le monde parle, tout le monde de, en, rêve.
3: En sachant et, que Rosario ne connaît pas le vélo Rome. Absolument. Donc, ça veut dire que, pour vous montrer l'importance du match, ça veut dire que Dante, parce que c'est certainement lui qui a dû lui en parler, il a déjà dû lui monter la mayonnaise absolument. sur ce match. pour. Ouais, c'est
2: bon. Amin Gouiri aussi à Metz en janvier euh, après, euh, mmh. dans les coursives de Saint-Symphorien on lui avait posé la question euh, à ce moment-là, Nice et Marseille étaient déjà à la lutte, est-ce que tu connais la date de, du prochain Marseille-Nice, on était en janvier hein. une seconde, il avait dit 20 mars
0: donc on verra si Amin Gouiri sera présent au rendez-vous de, euh, de ce 20 mars. Oui, là, on va euh, voir un peu la compo probable hein, de cette équipe de, de l'OGC Nice, puisqu'on l'a oui, dit, oui. euh, Dante est bien <rire> suspendu pour cette rencontre. Le carton rouge ne lui a pas été enlevé.
4: Il ne lui a pas été enlevé. Bon, il a eu qu'un match. Donc c'est euh, déjà un moindre mal, parce que le club pouvait aussi euh, craindre... À plus de matchs, puisque c'était un rouge direct. Mmh. Donc on va partir bah, sur euh, la... sensiblement la même compo que la semaine dernière, malgré les retours de de Amavi et Youssef Atta, ça sera peut-être un peu trop court pour les relancer sur un aussi gros match d'entrée. Donc euh, Benitez dans les buts, Jordan Lotomba et Melvin Bard sur les côtés. Euh, donc c'est Rosario qui devrait faire la charnière avec euh, Todibo. Ou Daniel Luc, hein, le coach a laissé planer le doute. Le coach doute. a laissé planer le doute, mais Rosario a été très bon euh, quand euh, le coach a fait appel à lui. Encore à Montpellier, après l'expulsion de Dante, c'est lui qui est venu ouais. euh, euh, calmer un peu euh, la tempête. Euh, donc du coup, au milieu de terrain, euh, je... en l'absence logiquement de Claude Vert au coup d'envoi qui a été euh, diminué à euh, la veille du déplacement à Montpellier, qui a été plutôt préservé, là aussi le coach l'a dit, il participera à sa première séance en intégralité demain dans veille de match ça sera compliqué mais il y a Calvin Stengs qui a été encore intéressant à Montpellier par séquence qui devrait être euh, à droite pour euh, laisser Kefren Turam à gauche euh, depuis plusieurs semaines ça marche bien puisqu'il vient bien donner euh, au repli, dans le repli un coup de main à la paire de milieu centraux qui devrait être euh, donc Morgan Schneiderlin et Rosario Lemina Schneiderlin qui est très bon euh, à chaque fois qu'il rentre et devant euh, toujours la paire de Lorguiri euh, puisque Dolberg euh, est un peu plus euh, en... Difficulté en ce moment.
0: C'est une déception, tiens d'ailleurs, Johan, Casper Dolberg, un peu cette, cette saison. On attend peut-être plus d'un attaquant de, de, de sa trempe Quand
3: on connaît les qualités et, et ce dont il est capable de faire, oui, c'est. Ça peut être décevant, mais je ne doute, doute pas de lui. Je sais, je sais de, de quoi il est capable et, et je sais que d'ici la fin de saison, il va être décisif et qu'on dira merci, Casper.
0: Alors, messieurs, fort de tous ces éléments, il va falloir un petit peu se prononcer maintenant avec le fameux pour-contre de cette semaine. Nice est-il favori face à l'OM Je vais laisser la parole d'abord à Vincent, puisque oui, il avait commencé la semaine dernière.
2: Alors, à mes yeux, non, parce que tout simplement, euh, jouer au Vélodrome, on l'a dit tout à l'heure, il y a un côté très excitant, euh, enivrant même, mais ça peut être aussi vraiment casse-gueule. Et, et moi, côté niçois, ce qui m'inquiète, c'est un peu l'absence de Justin Kluivert, qui avait été le grand monsieur euh, de ce match de coupe, qui a cette capacité, notamment à l'extérieur, quand les espaces s'ouvrent un petit peu, de faire d'énormes différences. Alors, Calvin Sting, c'est certes un très beau joueur de foot, mais on l'a vu à Montpellier, il lui manque peut-être ce coup de rein pour aller chercher dans le dos des défenseurs euh, olympiens et, et, et peut-être débloquer cette rencontre. Il manque, côté soit ce joueur capable un petit peu de dynamiter euh, une, une équipe adverse à, à l'extérieur. Donc euh, voilà, je, je pense que Nice, sur le papier, n'est pas favori, ce qui ne veut pas dire que Nice n'est pas capable de ramener un résultat. Et même si Mani Marseille n'est pas exceptionnel depuis le début de saison au Vélodrome, ils ont quand même battu Rennes en début de saison fait match nul contre le PSG, match nul contre Lille, bon ils ont certes perdu contre, contre Monaco et Lens mais, mais voilà, pour toute cette raison qui euh, est quand même en grande forme Gendouzi qui est un joueur euh, qui est forcément détesté par, euh, par tous les adversaires de l'Olympique de Marseille mais s'il avait été à Nice, euh, il serait certainement adulé par le, par le public niçois parce que il est peut-être insupportable, certes mais c'est quand même un, un, très cas, bon joueur, ouais. un très bon joueur Mais c'est un très bon joueur au milieu euh, Le petit Amine Harid qui revient bien Dimitri Payet qui va être de retour peut-être Qui est toujours capable sur un éclair de génie De, de faire des différences Donc voilà c'est pour ça, pour toute cette raison Que pour moi Marseille est favori Et donc pour vous du coup William, pour toi
4: Le, le gym est favori. Euh, <rire> D'abord, je vais m'appuyer sur les dynamiques. Euh, D'abord, Depuis la, le quart de finale de Coupe de France, la grosse gifle. Derrière, euh, Nice a perdu à Lyon, trois jours après, mais a enchaîné euh, cinq matchs sans prendre aucun but, en battant le Paris Saint-Germain, en jouant la moitié de ses matchs à l'extérieur à 10 contre 11 et contre deux équipes qui, contre qui elles avaient perdu au match aller. Donc, euh, une dynamique de solidité, de cohésion. Et contrairement à l'OM qui s'appuie, par exemple, aujourd'hui sur... Euh, oui, il y a Arit qui fait deux bons matchs. Euh, Putain, qui marquait deux buts. C'est toujours des, une intermittence. Il n'y a pas une vraie cohésion collective qui se dessine chez, cette, chez cet Olympique de Marseille, pardon euh, ils sont vachement dépendants je trouve de Dimitri Payet qui est à la dernière passe, Gendouzi aussi mais dans la cohésion collective l'OGC Nice a plus de certitude ne serait-ce que défensive euh, le bilan à domicile de l'OM montre une certaine chose c'est qu'il concède beaucoup de nuls à la différence de l'OGC Nice, ils ont perdu autant de matchs, 5 à la maison, par contre ils font 2 matchs, de, matchs nuls de plus l'OGC Nice est capable, même en marquant peu, de faire la différence, de gagner 1-0 quand il le faut, et dernier argument, l'OGC Nice dans les gros matchs a toujours répondu présent, il n'y a que Lyon comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était 3 jours après euh, l'euphorie de la Coupe de France euh, et fatigué et puis Lyon avait 8 points de retard au coup d'envoi de ce match là, donc c'est pas comme ce choc là, à Marseille égalité, droit les yeux de dans les yeux. Euh, pour ces matchs-là, Galtier sait faire. Et il a encore dit tout à l'heure, c'est comme ça qu'il a été champion de France. C'est en gagnant les confrontations directes. Et je pense que l'OGC Nice est armé cette année pour aller gagner au Vélodrome. Johan, c'est qui le favori pour toi Nice ou Marseille
3: Alors euh, Moi, à mes yeux, c'est l'OGC Nice. Aux yeux des bookmakers et de beaucoup de personnes, ça risque d'être l'OM. Le seul point qui me chagrine, c'est l'absence de Dante. Mmh. En défense, ça peut... En défense centrale, lier, hein. mais c'est plus que... Un simple défenseur. C'est l'âme, c'est le, le poumon, c'est lui qui, qui, qui arrive à amener tout le monde à donner une énergie et surtout qui, qui donne de la sérénité en, en défense. Mmh. Et son absence, elle peut faire basculer le match.
0: François qui a le point entre oui, Will euh... et Vincent. <rire> Alors, j'ai oui, Je te le dis que Vincent mène 3-0. Hein, C'est euh... ah, la invention totale. Ouais. Il n'y a pas <rire> eu le troisième point. Ah, C'est vrai, sont... vrai que le troisième point n'a pas été attribué. C'est invention sont... totale. Ouais. A... Tu as raison.
1: Les arguments sont fameux des, des, des deux côtés. Quoi. Euh... Après, il y a aussi le sentiment personnel qui joue un peu. Hein. Euh... Ouais, C'est sur les arguments, quand même. Ouais, hein. euh... C'est dur de voir Nice favori, quand même. Ouais. Parce que euh, bah, l'OM s'est qualifié en Coupe d'Europe hein. mmh. hier soir. Ils y sont y a fatigué, contre une contre et balle, hein. <rire> Et puis euh, je pense quand même que l'OM sera animé par un sentiment de revanche assez puissant. Il y aura le Vélodrome en feu. Et puis quelque part Nice va jouer va jouer une finale à Marseille, une... enfin une finale à des journées de la fin. Mais sur le plan émotionnel, c'est un peu comme une finale. Ils vont en jouer une autre au Stade de France contre lefc Nantes. Alors est-ce qu'on peut gagner deux finales dans une saison Je ne suis pas sûr. Donc euh, je dirais que s'il faut vraiment désigner un favori, c'est plutôt Marseille pour moi.
0: Bon, eh ben le point, je suis désolé pour toi. un complot, oui. oui.
4: Heureusement, je peux compter sur Yo qui m'a donné son débat pour
0: Vincent.
3: Ah, ne pas oublier que l'OM a joué un match... Euh... Avec euh, une, pas mal d'intensité hier ouais. soir aussi.
0: Ouais, quand on, en Ligue Europa Conférence, euh, ça s'appelle comme ça C'est oui, ouais,
2: la nouvelle Inter Toto Ouais, ah. puisqu'on
0: s'y perd maintenant dans toutes ces conférences. <rire> <rire> Mais c'est vrai qu'il donne à jouer et c'est qualifié effectivement.
1: Et puis c'est pas mal de ne pas être favori avant de, de jouer un tel match. Donc euh, pour, bah, pour Galtier, bon, on n'aurait pas dit le contraire. Oui, oui, hein. C'est oui, pas oui, étonnant oui. qu'il dise ça, mais pour aux yeux de Galtier,
2: évidemment Nice n'est pas favori. Oui. Évidemment, évidemment, on il, connaît. Il, euh... il va ajouter
4: ouais. toujours la pression chez l'adversaire, c'est ouais. évident.
0: Ouais. Alors ça, c'est pour le match entre l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice, messieurs. Mais j'ai une autre question euh, par rapport et eh bien à cette fin euh, de championnat entre Nice, Marseille et Rennes. Pour l'instant, je mets un petit peu de côté Strasbourg, mais il faut pas les oublier non plus. Euh, François tiens par exemple, mm. qui est selon toi le, le favori pour la seconde place
1: Ah pour moi, c'est Nice. Ah oui, clairement
0: On Parce va voir que... le d'ailleurs des 10 <coughs> matchs de chaque équipe à, à ça,
1: venir Ça me paraît être l'équipe la plus, la plus régulière, la, 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 <coughs> la plus solide Et en plus avec cette, cette petite part de réussite, cette saison qui, euh, qui va bien Donc mm. euh, voilà si euh,
0: Messieurs on voit, le, on voit les matchs hein, là, à venir Will selon toi, qui c'est qui a le calendrier le, le plus favorable
4: euh, Nice, clairement euh, C'est en ce moment vraiment la période charnière Ça 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 deviendra un peu plus facile entre guillemets Mais bon c'est peut-être là les matchs aussi que le GCN a eu le plus de mal à gagner euh, Le plus compliqué je pense que pour, pour l'OM en revanche qui aura le PSG, Lyon, Rennes et Strasbourg à jouer. Qui se, qui se déplacera à Rennes bon, également. Voilà. Ouais. Euh, donc je pense que c'est vraiment euh, Nice qui a l'avantage du calendrier. En revanche, j'étais déjà craintif sur Rennes et leur élimination hier rajoute un peu euh, voilà ce scepticisme. Je pense que Rennes a vraiment euh, le collectif, euh, le jeu collectif. Euh, pour euh, être dangereux dans cette course à deuxième place.
0: Johan, justement, ouais, Rennes, cette équipe de Rennes, c'est l'outsider qu'on qu ne voit pas beaucoup arriver, là, mais qui,
3: qui, qui ouais, est là, qui sera là jusqu'au bout C'est l'équipe qui peut être la plus dangereuse dans ce trio parce que, comme, vient de, comme on vient de le dire, ils se sont fait éliminer hier soir et surtout, on parle pas d'eux on parle beaucoup de, du duel Nice-Marseille, Nice-Marseille, Nice-Marseille nice -Marseille. mais Rennes, chaque week-end, on ne les entend pas et ils prennent 3 points et ils prennent trois points, ils, ils marquent, des buts, points, il marque ils marquent des, buts. des buts ils en mettent quatre à droite, ils en mettent trois à gauche on ne parle pas d'eux et faut faire attention à Rennes alors pour moi, mon favori pour la deuxième place c'est l'OGC Nice au vu du calendrier et de l'effectif niçois mais... Mettons pas Rennes de côté euh, quand même.
0: Attention à Rennes, Vincent, mais Marseille a aussi l'expérience quand même, malgré
2: tout, des de, de fins de championnat. Bah exactement, Marseille, ça reste quand même une équipe, justement, comme tu l'as dit, Mika, qui, qui sait faire dans, dans ce money time. Je pense que même le vélodrome, même s'ils sont pas bons à domicile depuis le début de saison, il y a un moment où peut-être que ça va tourner dans le bon sens pour eux dans cette fournaise et euh, mais oui mais Rennes aussi je les, je les sens quand même euh, très costauds et, et ils ont un point de plus pratiquement déjà avec le goal euh, en différence de buts ils sont je crois à plus 30 déjà donc ça fait pratiquement un point de plus hein. donc faut, faut, faut y penser à ça aussi hein. donc euh, ça va être vraiment serré jusqu'au bout Les calendriers c'est compliqué de dire là tu vas prendre des points là là tu vas perdre Nice a battu le PSG a pris des points un petit peu à droite à gauche moi, je pense qu'il faudra vraiment faire le point les cinq dernières journées. Le calendrier de la fin de saison, en tout cas, est favorable à Nice avec un déplacement, notamment lors de la dernière journée, à Reims qui, on l'espère, et ce sera certainement le cas, n'aura plus rien à jouer. Donc ça, c'est une bonne nouvelle.
0: Voilà ce que l'on pouvait dire donc sur cette rencontre entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille dimanche soir au stade Vélodrome. Restez bien avec nous hein, puisqu'en fin d'émission nous vous ferons gagner un lot comme chaque semaine et ça ne sera pas la casquette de Will je vous rassure pour le cadeau mais ça dommage, sera hein, je suis sûr ça même, bien aimé. notre euh, cadeau mais on va s'intéresser un petit peu plus à toi maintenant euh, Johan on l'a dit tu t'entraînes avec euh, l'équipe de, de Villefranche-Saint-Jean de, de Beaulieu avec euh, Sébastien Frey. Euh, tu as dit que tu as eu des touches hein, en, en fin de saison dernière que tu n'as pas pu assumer est-ce qu'au mercato d'hiver il y en a eu euh, également comment ça s'est passé un petit peu pour toi ces non le mercato
3: d'hiver pour être honnête a été a été assez calme et maintenant on est obligé d'être dans l'attente du mercato d'été mmh. ton souhait c'est quoi là aujourd'hui mon souhait c'est de retrouver un club qui, qui me fasse euh, qui me fasse confiance et où je peux me sentir bien j'ai besoin que de ça juste cool. de sentir de la confiance chez chez un club pour montrer ce que, ce que je sais faire et reprendre du plaisir parce que c'est ce qui manque le plus.
0: François, Johan, c'est un, un garçon formidable. Moi,
1: j'adore. Ouais. Et puis, je me souviens de ses de, de, de matchs, notamment à Amsterdam, en, en Ligue des Champions. Enfin, c'était euh, un gardien qui, euh, qui rejaillit sur un collectif. La bonne que... époque. <rire> ouais, ouais. <rire> Mais elle n'est pas fini, Johan. J'espère, j'espère qu'elle est pas fini, Yuan, est ouais. voilà. qu Et est donc, pas moi, je pense que c'est important. Tout à l'heure, Johan, tu disais... Euh, que tu regrettais d'avoir rejeté une proposition euh, <coughs> l'été dernier. Donc pour les clubs qui pourraient être intéressés par ta candidature, jusqu'à quel niveau tu serais prêt à, à descendre
3: euh, moi, j'aimerais, bon, bien évidemment, la Ligue 1. Mais Ligue 2, je, je suis preneur. Je, je, je peux bouger de partout. J'ai mon passeport, j'ai ma carte d'identité. <rire> ma femme a un passeport aussi. On est en train de faire celui de ma fille. Mais voilà, au, mois de juin, au mois de juin, tout, tout sera réglé pour partir n'importe où.
0: Justement, sans rentrer dans des détails trop intimes, mais la naissance de ta fille a dû, a dû faire du bien à, à gérer cette période-là, non
3: ouais, Elle a fait le, le, le plus grand bien parce que c'était un moment vraiment vraiment difficile aussi parce que quand on est dans le monde professionnel, on a on a des conditions de vie qui sont qui sont exceptionnelles et et de de en fait de quand on tombe d'eau comme ça, c'est vraiment difficile et, et la naissance de ma fille m'a m'a fait prendre en compte et le sens des priorités. Voilà, voilà le sens des priorités exactement aujourd'hui, c'est ma fille avant tout et le foot après alors que toute ma vie ça a été Foot, 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 foot.
0: Vincent, il sait de quoi il parle, non, aussi, sur le sens des, des priorités et les Absolument. enfants. Absolument. <rire> c'est exactement. Non, mais ça. -ce que, justement, tu viens plus au soir. Tout... <rire> Durant. <rire> Je peux pas le matin, c'est trop dur. Après. Euh,
2: cette période-là, qui ne doit pas être évidente à vivre, hein. heureusement, voilà, tu as ce bonheur de, de, de la naissance de ta fille. Est-ce qu'il n'y a pas cette crainte de tomber un petit peu dans l'oubli
3: Bien sûr qu'il y a la crainte de, de tomber dans l'oubli. Après. Euh... On essaye de tout faire pour justement pas tomber dans cet oubli là, on essaye de, de se montrer un petit peu, on essaye de on s'entretient, on fait, on fait comme on peut, mais malheureusement on ne décide pas d'où on veut signer euh, sauf pour Kylian Mbappé. <rire> oui,
0: c'est vrai lui il aura le choix, Et évidemment il a déjà le choix. Euh, Kylian Mbappé alors. Pas de Kylian Mbappé dans le 11 de Cardi que l'on va découvrir maintenant parce qu'on t'a demandé, euh, Johan, eh bien, de, de, de définir un petit peu les joueurs de l'OGC Nice que tu as côtoyé. Hein. Attention, hein, c'est très important euh, de le dire. C'est le 11 de Johan Cardinal, les joueurs avec qui il a joué euh, dans sa carrière euh, à l'OGC Nice. Eh Vas-y, tu vas nous détailler tout ça. Évidemment, tu t'es mis dans les buts parce que tant qu'à faire, hein, c'est mieux.
3: Ben, en fait, j'ai fait un 11 euh, qu'avec les joueurs avec qui j'ai eu des matchs officiels. Hmm. Parce que j'aurais pu euh, lever Paul Bays admettons, pour mettre Saliba ou Todibo. Mais comme je n'ai pas joué officiellement en mmh. match de compétition, je ne les ai pas mis. D'accord. Donc, euh, Ricardo, Important de le préciser. Important. Mmh. Parce que il y a même en attaque, même euh... en attaque, il n'y a pas Mingguiri alors que ouais, c'est il, hein. ouais. il pourrait, mais comme je n'ai pas de voilà. Alors on va
0: on va, on va y aller donc dans donc. les buts Johan Cardinal, voilà. euh, la charnière, Dante, Bon ça ça ne souffre d'aucune discussion ouais. et contestation. Paul Bates, tu
3: l'as dit plutôt euh... c'était un, un gars solide. Hein, ouais, c'était un guerrier. Je savais que qu'avec cette charnière centrale là, je pouvais partir à la guerre et et repartir vainqueur euh, sans souci donc. Euh... Ouais. Donc voilà pourquoi cette, cette charnière centrale. Euh, les latéraux, bon. Hein.
0: Ricardo Pereira, d'Albert, deux phénomènes.
3: Deux phénomènes, deux flèches qui faisaient qu'attaquer et qui étaient, euh, qui étaient pas mal décisifs. Euh... Enfin, surtout d'Albert sur une saison, hein, parce que depuis. Euh... Euh, il voilà. a été décisif l'année qu'il fallait, <rire> donc. Euh, ça on l'a nous... trop Ça nous allait très très bien à cette époque-là. Au milieu, euh, Cyprien Série euh, pour faire euh, en première lampe de rancement, parce que Mika Seri a. À des pieds de fou et que Willan se projetait énormément à Temen Arfa parce que c'était un magicien hein, qui a fait une, 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 une saison tout simplement là, exceptionnelle.
2: C'était pas, pas bien, c'était dans ce triangle-là en tant qu'adversaire. Ouais, je pense si, que si tu pas pas Tu mal. vois je pas
3: de que là, c est, c est <rire> Et devant, voilà, euh, sur le côté gauche, à Alassane Pléa parce que il a été beaucoup critiqué à ses débuts ah au ouais, club et vrai. il a su, euh, entre guillemets, faire fermer des bouches et. Et partir dans l'un dans des plus grands championnats au monde, être, voilà notre, hein. euh, non. <rire> <rire> être international euh, français aussi, ouais. euh, Saint-Maximin qui est tout simplement une bombe atomique, je pense que qu'attendez ah. encore un ou deux ans et vous allez voir euh, au plus haut niveau. On a été étonné d'ailleurs que tu mettes Alain Saint-Maximin dans cette équipe-là euh, pour le
0: coup parce que c'est vrai qu'à Nice, c'était bon mais c'était pas phénoménal quoi.
3: Parce que vous ne le voyez pas tous les jours à l'entraînement. Et hey, c'est les matchs qui comptent. Euh, oui, ouais. d'accord, mais c'est... Là, je ne sais pas si vous avez vu récemment, il y a Trippier, euh, le, le latéral droit de Newcastle, qui a fait une interview qui a dit, ce mec-là peut être Ballon d'Or. Alors peut-être mm. qu'il en, en, qu en rajoute, ah, il, dit, un pris une bruit, non il dit... <rire> il, dit il, fait, il fait des choses avec le ballon que je jamais vu dans ma carrière. Oui. Et pourtant, il a joué avec de très très grands joueurs. Mais je vous assure qu'Alancia Maximin. C'est une bombe atomique. Mettez-le dans un effectif avec de bons joueurs... Et vous le, veux, vous allez voir par, par vous-même.
0: Bon, et l'attaquant, ça, ça ne souffre d'aucune
3: discussion. Mario
0: Balotelli. Mario et Balotelli, je tiens à préciser que, que
3: Younes, si tu vois cette, cette, cette compo. <rire> Younes Belanda,
0: ah.
4: J'aurais pu te mettre, mais il fallait lever une thème. C'est dur. Voilà, il ouais, fallait l l lever un thème ouais, Par contre, Mario, si tu l'avais pas mis, il aurait pu t'appeler direct, non
3: Ouais, Mario, <rire> il est capable. Lui.
0: <rire> on, on a souvent dit, évidemment, on a souvent mis en avant tes rapports avec euh, avec Mario Balotelli. Tu as, tu en as raconté plein. Tu as 10 000 anecdotes à propos de. De, euh, de Mario et on n'est pas là pour ça évidemment pour en rappeler mais, mais ce lien que tu avais avec lui c'est peut-être le lien que tu as jamais eu d'autres liens avec un, un joueur peut-être dans ta, dans ta carrière si non
3: j'ai pas eu d'autres liens comme ça ouais. c'était pas mon meilleur ami dans le vestiaire on était très on s'entendait énormément bien mais on avait une relation de <rire> de conneries en fait il me regardait, je le regardais Étonnant. Hop, allez lève-toi, c'est maintenant qu'on va faire une connerie tout. on arrivait à se comprendre c'était assez incroyable et, et avec Mario ouais, j'ai eu pas, mmh. mal, pas mal de rigolades et le vestiaire aussi euh, pour le coup tu parlais de
2: ballon d'or, est-ce que tu penses que s'il avait été plus cadré, Mario, ou plus sérieux il aurait pu postuler justement euh, au ballon d'or ou... ou non
3: euh, postuler au ballon d'or Peut-être pas, mais un bon top 7-8 ouais. largement. Parce qu'il avait tout, il allait vite. Largement, il allait vite, il est costaud, il a une frappe de balle de fou, il est intelligent dans le jeu. Mm. Euh, mm. Le seul problème, voilà, c'est un peu son, son entourage, mm. comme.
2: Il n'était pas très partisan du, du travail à musique, ouais, comme on, dit.
3: on va on va <rire> dire ça, mais après, il avait toutes les qualités pour faire partie d'un top 7-8 ballon d'or sans souci. Hum.
0: Allez c'est l'heure de jouer Le cadeau de la semaine vous allez le voir C'est ce magnifique ballon dédicacé par tous les joueurs de l'OGC Nice Vous en avez l'habitude maintenant il faut pronostiquer le bon score Entre l'Olympique de Marseille et Nice avec le non-débuteur Attention que le ballon ne parte pas non plus euh, Avec le non-débuteur donc sous le hashtag Jim Tonic, Évidemment Jim Tonic sur les réseaux sociaux de Nice Matin Voilà vous nous pronostiquez le non-débuteur Et le résultat euh, s'il y en a d'ailleurs débuteur le résultat Résultat de ce Marseille-Nice et vous gagnerez ce magnifique ballon dédicacé par toute l'équipe de l'OGC Nice. C'est l'heure, mon cher François, du moment tant attendu <rire> par toute la France entière non, Le souviens-toi de François Pâtueux, il faut passer après Philippe Camp, Parce qu'il a mis la barre très très haute, on le salue, on l'embrasse euh, d'ailleurs notre Philippe mmh. Tu vas nous parler d'un Marseille-Nice ah, resté ouais. dans, les, dans les annales Parce que eh c'est celui de, de 2007 et euh, bah, ça faisait 32 ans que oui. François n'avait pas gagné au vélodrome ouais,
1: Et puis on s'y attendait pas trop, c'était le début de saison, hein, 2007-2008 Nice était venu au vélodrome et euh, le stade était plein, déjà. Il n'y avait pas le toit à l'époque. Hein. C'était le Vélodrome euh, version euh, Coupe du Monde 98, là. Mmh. Mais euh, Nice avait sorti un grand match et avait gagné euh, 2-0 avec des buts euh, de Vincent Ognon et David Elbuic, et je me souviens, à la sortie du stade... C'est toi qui avais fait le match, hein, pour nice ouais. Et hein. Je ouais. m'étais dit, ah euh, non, mais ce Nice-là, c'est un champion des champions, quoi. <rire> <rire> et on avait fini euh, 8e, je crois, ou, ou 7 je ne sais plus, oui, 8 ouais. je crois. Ouais. Donc oui, non, on n'avait pas... Et en fin de compte, on a, euh, dans, enfin, dans l'analyse du match, on avait oublié quelque chose, c'est que justement les buteurs, c'était un défenseur, euh, Vincent Ognon, et un milieu défensif, David Elbuic. Mmh. Et en fait, Nice, cette saison-là, avait été très très solide, mais avait manqué d'un grand attaquant. Il y avait un peu connaît tout seul. Mmh. Et en fait, c'est ça. Toute la saison, il n'y avait pas de grand attaquant. Donc, on n'arrivait pas à faire la différence.
0: C'est vrai qu'il y avait un milieu de terrain mmh. solide hein, avec Florent Balmont, Ligue Donc Chwafni, Ederson.
1: Balmont, Chwafni, Ederson. Cyril de aussi qui joue au milieu. Et Roll et, et, et Rol, qui jouait plutôt à l'air gauche. Cédric ouais. Canté euh, en
4: défense avec Vincent Oignon. Exactement. Hugo Lloris <rire> dans les buts. 2008 c'est la meilleure défense de l'OGC Nice depuis la remontée. Il est là, M. Statt. 30 buts encaissés seulement. Avec Yohan un
1: entraîneur, Yohan... à l'époque, qui n'était pas vraiment BCBG. Hein. Non. non. <rire> 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 le oui. Fred Antonietti. Frédéric Antonetti. Qu Antonetti. D'ailleurs, qui avait fait venir euh, les deux buteurs de ce match, euh, Oignon et ouais. Ludwig de Saint-Etienne. Évidemment, il fallait... Euh, il fallait Et c'était obligatoire.
0: Il fallait la Saint-Etienne dans l'émission, euh, mon cher François. Tu te souviens, Yohann, de cette équipe euh, un peu Tu étais déjà euh, arrivé non, au, non, non. Au, au... Moi, au je m'en
3: souviens dans le... parce que j'avais signé euh, mon contrat à Nice. J'avais signé en 2007 pour rejoindre le club en 2009, donc euh, oui, je commençais à m'intéresser à un, un petit peu de plus près au, au club. Ouais.
2: Ouais. C'était qui, d'ailleurs, dans la
3: cage C'était Hugo Il euh... y, pas y pas
2: avait problème. Mandanda à ouais. ah, ah, Marseille.
3: Ouais. Et c'est l'époque, d'ailleurs, a... les deux
1: se
0: tiraient bien la bourre, quand même. Il y
1: avait Anthony Modeste, qui débutait juste sa carrière, et Lilian Laslande devant, qui, lui, l'a terminé. Donc, il y avait Bamogo, qui était pas mal, mais il manquait euh, avec Bakikone, un Il attaquant de... extraordinaire. Bakik ouais. avait d'ailleurs été transféré à Marseille juste après. après. Ouais,
0: Yoann, merci beaucoup d'avoir été avec
3: nous. Merci à vous pour l'invitation euh... et pour ce bon moment.
0: Voilà, On te souhaite évidemment de, de retrouver un club merci. très rapidement. Le club qui recrutera Yoann Cardinal aura énormément de chance parce que c'est non seulement un très bon gardien de but, mais c'est un, un homme génial. Merci. Et on souhaite évidemment à Yoann une très belle poursuite de, de sa carrière. Merci messieurs d'avoir été avec nous pour cette émission. On se retrouvera bien sûr la semaine prochaine. Merci à Philippe Bertini, Sophie Doncé et Chloé Wargard à la réalisation de de cette émission. À la semaine prochaine.